0: Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, por gentileza. Abra a sua Bíblia, no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo Marcos, nós vamos ler a partir do capítulo 2, a partir do versículo 1. Com alegria, nós nos apresentamos à casa do nosso Deus nesta manhã, para a celebração né, da ceia do Senhor. Que privilégio, né? que privilégio honroso que todos nós temos de estarmos aqui para participar desse maravilhoso banquete. E eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando nesta manhã. Dê um sinal assim com a sua mão, só para nós identificá-lo. Temos alguém? Ah, tá ali. Marli, Marli, tia de nível. É um prazer, Marli, Tê-la aqui conosco nesta manhã. Marcelo teve um tempo de viagem, está de volta. Muito bom ter o retorno seu, viu, Marcelo? É um prazer recebê-la aqui nessa manhã, Marli. Luiz Henrique, cadê o Luiz Henrique, amigo de Davi, Luiz Henrique, aí, Ah, deixa eles à vontade, tá aí, é um prazer, viu Luiz Henrique, tê-lo aqui conosco, nesta manhã, eu sei, está em casa, ah, tá bom, é um prazer tê-lo conosco nesta manhã, todos vocês, amém meus irmãos, glória a Deus, amém igreja, Glória a Deus, é um prazer receber os nossos visitantes nesta manhã. Você tem aí à frente da sua poltrona um cartão, ou mesmo na sua poltrona, você pode colocar seu nome, seu telefone, e nós vamos depois entrar em contato para estreitarmos o nosso relacionamento e conhecê-los melhor. Marcos capítulo 2, hoje eu quero falar sobre a parceria de Jesus com a igreja, na salvação da humanidade ou na evangelização da humanidade. Eu quero falar sobre isso nesta manhã. E aí, é se você não importar de ficar de pé novamente, para nós lermos o texto bíblico. Isso. Então, vamos à leitura do texto. As nossas crianças, viu? se já quiserem, já podem descer. Né? Nossa equipe... Do infantil já está pronta para recebê-las. E o pessoal também do discipulado, né? você que faz o discipulado já pode acompanhar. Está ali o presbítero Leonardo, fala tá assim, Léo. Ali Léo vai ser o professor seus hoje, e vocês podem acompanhá-lo. Glória a Deus! Está escrito assim, Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Poucos dias depois. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que ele estava, em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo por que esse homem fala assim, está blasfemando, quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus, Jesus percebeu logo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração, que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou, levante-se, pegue a sua maca e ande, mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual, amém? Vamos orar ao nosso Deus, Pai, obrigado, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, nosso Espírito Pai querido, se alegra nesse dia, porque estamos Pai querido, nesta celebração Pai, e o nosso coração fica jubiloso, porque temos consciência, que os nossos pecados foram perdoados, o nosso nome está escrito no livro da vida, e a partir daquele glorioso encontro que nós tivemos com o Senhor, nunca mais, a nossa vida foi a mesma, fomos Pai querido, para toda a eternidade transformados, e a Tua Palavra dá testemunho disso, grande Deus, nós Te agradecemos por estarmos diante da Tua Palavra, e carecemos meu Deus... Que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa. Eu preciso, meu Deus, da ajuda do Teu Espírito, para que comunicar a Tua Palavra com clareza aos Teus filhos nesta manhã. Cobre-me com Tua Graça, Santo Deus. Tu sabes quanto sou carente, limitados. Nos ajude neste dia, Santo Deus. Nós oramos no nome e na autoridade soberana do Senhor Jesus e vive e reina pelos séculos dos séculos, amém meus irmãos, por favor, pode tomar o seu assento, você quer essa caneca, quantas vezes ela foi colocada aqui hoje? Então meus irmãos, eu falei com vocês que baseado nesse texto, eu quero falar sobre a parceria de Jesus com nós, com a igreja, na evangelização, na salvação da humanidade, Jesus segundo as Escrituras, Ele desejou, Ele quis nos tornar, tornar seus parceiros, no empreendimento mais importante do universo, que é a salvação de almas, você é um parceiro de Jesus, amém? Você é um parceiro do Senhor Jesus… Ele quis fazer assim, foi do agrado dEle, foi da vontade dEle, e Jesus a vontade dEle é soberana, e Ele nos tornou então, seus parceiros, na pregação do, do Evangelho. Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 13, até o versículo 15, Ele disse que Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dEle, ele escolheu doze, designando os apóstolos para que estivesse com ele, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então nós temos autoridade para pregar a palavra, amém? E nós temos de igual modo autoridade para expulsar demônios. Jesus nos deu isso. Ele constituiu a sua igreja desta autoridade. Mateus, no capítulo 4, do versículo 18 ao versículo de número 20, disse que Jesus, andando à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e... O seguiram. Nesta mesma linha, nesse mesmo sentido, o evangelista João, no seu evangelho, no capítulo 15, versículo 16, ele registrou o seguinte, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então o que nós vemos aqui é que Jesus firmou uma parceria com a igreja, Ele nos fez seus parceiros e nós temos, nós temos essa responsabilidade de conduzir pessoas a Jesus. A nossa responsabilidade é de conduzir pessoas a Jesus. Parceria tem obrigações e deveres. A de Jesus, a do Senhor, é de salvar a humanidade. É Jesus quem transforma o nosso coração. Foi Ele quem deu Sua vida e derramou o Seu precioso sangue para nos redimir do pecado. Isso é uma bênção que nós não temos como mensurar. É um grande privilégio que todos nós temos, de ter o coração transformado e de ser a habitação do Espírito Santo os apóstolos falam isso em suas cartas, os evangelistas da mesma forma, o cristão é uma pessoa transformada, ela é diferente, a mente do cristão, ela, ela, ela é diferente da mente dos mundanos, Por quê? Porque Cristo transformou nossa mente, nós temos a mente de Cristo, então nós temos esse glorioso privilégio de sermos parceiros de Cristo, Jesus transforma, Jesus salva, Tá pastor, e qual é então a nossa responsabilidade, nesta parceria, de conduzir pessoas a Cristo, é o que nós vamos ver, o que Marcos nos ensina aqui, pelo menos quatro passos importantíssimos, Marcos nos mostra aqui, de como nós devemos conduzir pessoas a Cristo, primeiramente, nós precisamos, para conduzir pessoas a Cristo, ter disposição, é isso mesmo, quando eu olhava para esse texto, meditava, estou vendo toda, toda, todo o empenho desses homens, para conduzir esse paralítico a Cristo, Marcos não nos fala qual foi o dia da semana, qual foi o horário do dia, ele simplesmente fala que poucos dias depois, possivelmente depois de Jesus ter percorrido a Galileia, como Marcos registrou no capítulo 1, versículo 39, e pregado o Evangelho do Reino, expulsado muitos demônios, Ele retorna para a sua cidade, a cidade de Cafarnaum, Jesus morava na cidade de Cafarnaum, que privilégio teve aquela cidade, a cidade de Nazaré, que viu Jesus crescer, não quis lá, rejeitaram Jesus, e expulsaram o Senhor da cidade, Ele foi para Cafarnaum, e fez de Cafarnaum a sua cidade, a sua base missionária, Ele retorna para essa cidade, Jesus nessa altura aqui, Ele já era muito conhecido, as pessoas já sabiam do poder, olha, o Nazareno, Jesus, Ele está na cidade, e as últimas informações que chegam de toda a região da Galiléia, é que Ele curou muita gente, Ele expulsou o demônio, ele libertou as pessoas, Ele está na cidade, e aí essa informação de alguma maneira, chega para esses homens, na casa desse paralítico, e eles logo se empenham, como eu disse, não sabemos qual é o dia, e qual foi o horário, mas Jesus estava lá na cidade, e nós sabemos que, disposição, ela tem a ver com tempo, dinheiro, família, porque muitas vezes nós temos que abrir mão do aconchego, da família, para servirmos a Jesus, ela tem a ver com paciência, então disposição ela envolve, e é necessário termos disposição para conduzir pessoas a Cristo, termos disposição para levarmos pessoas a Cristo, nós vamos ver aqui alguns embaraços que surgem, como a gente supera, mas é o primeiro passo, é ter disposição. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão do nosso tempo, ter que negociar com a nossa família. Temos que pôr dinheiro para conduzir pessoas a, a, a Cristo, envolve dinheiro, recurso e é o dinheiro que Deus colocou no nosso bolso, não é para a gente ficar gastando com bobeira, o profeta Isaías já diz, para não gastar dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não alimenta, para termos o cuidado de investir bem os nossos recursos, a fim de conduzir pessoas a Cristo, eu já disse aqui para os irmãos, investir no reino de Deus, é investir no empreendimento de Jesus, é apostar na obra de Cristo, de evangelização, de salvação da humanidade pessoas lá atrás tiveram que abrir mão do tempo de suas famílias nós conhecemos a história dos missionários que implantaram a nossa igreja aqui no Brasil Dona Helber Gunnar Vingre. entendendo a parceria que tinham, que tinham com Jesus eles abriram mão de suas famílias do churrasco de final de semana na casa da, do primo, da avó Vamos para o Brasil, ao Brasil, parar, e quando eles chegaram aqui, eles compreenderam a realidade do que era o Brasil, esse calosão, parar não deve ser mais quente que Montes Claros, nunca foi, será, se é, mas eles vieram, investiram recursos, abriram mão dos sonhos pessoais, mas vieram, e olha o resultado da igreja Assembleia no Brasil, Quantas almas foram conduzidas a Deus, porque dois homens, e depois dez, e depois trezentos, e depois mil, e depois dez mil, e depois um milhão, abriram mão do tempo, do dinheiro, do recurso, da família, para, para conduzirem pessoas a Cristo, é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, que para conduzir pessoas a Cristo, nós precisamos de disposição, nós precisamos de disposição, Bem, até que ponto você está disposto a sacrificar o seu tempo, o seu dinheiro para levar pessoas a Cristo? Pense sobre isso, você tem uma parceria com Jesus, de conduzir, de conduzir pessoas a Ele, bom, mas conduzir pessoas a Cristo, envolve também trabalho em equipe, você não pode fazer, isto sozinho, veja o que diz o texto bíblico, olha o que, é que Marcos nos fala, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, por muito tempo, eu imaginei que eram apenas quatro pessoas envolvidas nesse empreendimento, eu achei que era De algumas versões dá a entender que eram só quatro, mas quando você lê Lucas e Mateus, atentamente, olha para esse texto, olha, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, Lucas e Mateus, eles disseram que alguns homens, trouxeram-lhe um paralítico, e eu imaginava que era só quatro, mas agora eu entendo que havia mais pessoas envolvidas, nesse processo, Enquanto alguém teve a informação de que Jesus estava na cidade, correu lá na casa do paralítico e talvez chamou os outros amigos. Olha, Jesus está na cidade. Vamos embora levar nosso amigo lá e vamos. Alguém foi, juntou o pessoal, teve a informação e saiu espalhando para os amigos próximos. Enquanto quatro carregavam o paralítico na maca, outros tentaram sem sucesso pedir passagem à multidão que tomou conta das janelas, do pátio das portas e aí eu gostaria que você imaginasse a cena o cenário, as pessoas tentando oh, meu, deixa passar, tem gente lá outros vindo atrás com a maca envolve muita gente trabalham em equipe dentre aqueles algum deles teve a ideia como não conseguiam vencer a multidão vamos embora destelhar a casa Vamos, mas quem é que vai falar com o dono? Vocês acham que eles foram lá sem falar com o dono da casa? Eu não consigo pensar assim. Alguém teve que ir lá negociar com o dono da casa, né? Possivelmente o apóstolo Pedro. Boa parte dos comentaristas dizem que esta casa era a casa de Pedro. Ô Pedro, como é que é? Nós estamos precisando trazer. O povo não sai. Vamos lá. Tá, alguém teve que ir lá é, para negociar com o dono da casa e remação do telhado. Por isso eu entendo que havia muita gente envolvida na sexta-feira nós estávamos aqui na reunião de ministério eu me assentei numa mesa que tinha uma placa e ela dizia mais ou menos mais ou menos o seguinte ninguém faz nada grande sozinho se você está fazendo sozinho é porque não é não é grande falei, interessante. aí eu comecei a me perguntar mesmo esse projeto de salvação do mundo ele não pode ser pequeno ele envolveu o céu ele teve que envolver o Filho de Deus. Deus teve que se encarnar, tornar um de nós. Ele teve que tomar uma cruz nos ombros e ir para o Calvário e derramar o sangue. O Espírito Santo está é envolvido nisso, o Pai está envolvido nisso. Isso era um projeto antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o, o Cordeiro foi sacrificado antes de o mundo ser formado. Então tem um projeto, Deus pensou nisso não pode ser coisa pequena, olha que tipo de parceria meu irmão, você está envolvido, não é uma coisa pequena, ela envolve a eternidade, ela envolve a eternidade, então não pode ser pequeno o projeto, Um outro detalhe importante é que se Jesus, nesse projeto de salvação, envolveu pessoas, se Jesus chamou outros homens e mulheres para ajudá-lo, por que eu? Por que você deveria trabalhar sozinho, na condução de pessoas a Cristo? Por quê? Se o próprio Jesus... Como no início mostrei para vocês, chamou pessoas, firmou parcerias, para ganhar almas para Deus, que deveríamos trabalhar só? Então a condução de pessoas a Cristo envolve um trabalho em equipe. E nós trabalhamos aqui nessa igreja com a ideia de ministérios trabalharem juntos, é o ministério de mulheres que apoia o ministério de homens, que apoia o ministério de jovens, que apoia o ministério de crianças, que apoia o ministério de casais, que apoia o, auxílio aos, o ministério de auxílio aos pastores, que apoia a diaconia, nós precisamos trabalhar em conjunto, Por que, que o diabo tenta há séculos, dividir a igreja, desestabilizar o povo de Deus, fazer nós ficar com raiva um do outro, por que, que ele, ele se infiltra no meio de nós, com os seus instrumentos, para poder criar, encrenca, porque Ele sabe que sozinhos não teremos sucesso, não adianta eu pegar esse microfone, ir lá para a praça e ficar lá gritando, não vai dar resultado, tem que ser igreja, enquanto um está com o microfone, o outro está espalhando o folheto, o outro está orando, o outro está entende irmãos, tem que ser todos nós não é o trabalho do pastor somente não é também só da igreja, nós temos que trabalhar em equipe em equipe a irmã Clotilde está aqui eu vou contar a história <risos> há uma semana, uns 10 dias atrás ela falou, pastor eu estou evangelizando uma pessoa, uma amiga minha de 35 anos no Rio de Janeiro. E a mulher deu certo, né? E ela negociou com Tâmara o telefone. A tamara passou para ela agora o telefone que manda mensagem, que dá o WhatsApp. E ela pegou esse telefone e falou: é, isso aqui tem que servir a Deus. E ela começou a fazer contatos mandando mensagens, não é? compartilhando os cultos, e aí ela chega ali, Raquel, Raquel é uma amiga de 35 anos, com muitas dificuldades, muitas lutas ao longo da vida, e Raquel interessou por Jesus, ah então vai, continua falando aí, e ela continuou evangelizando, e Raquel falou: eu quero batizar, então tá, vamos batizar, na frente da minha casa tem uma igreja, manda a irmã lá, aí a Raquel foi, chegou lá e eles destrataram a Raquel, está vendo os infiltrados? Eles destrataram a Raquel, a Raquel ficou triste, ah, não quero ir para a igreja mais nenhum. mas você tem que ir para a igreja, você tem que batizar, mas Clotilde, ô pastor, me ajuda aqui, como é que nós vamos fazer? Eu falei, vamos lá, fui sexta-feira, à tarde nós fomos na casa da irmã Clotilde, senta aí, liga para Raquel aí, ela ligou para Raquel, Eu conheci, isso. os irmãos precisam conhecer a figura, mais de 60 anos, alegre, feliz, ela falou, oh, passou, parece com conheço Senhor há anos, e nós começamos a conversar, ela começou a dar risada, e contou. falei, estou muito feliz pela sua decisão, e conversando e tal, conheci a filha dela, oramos, terminou, de ligou o telefone, falei, bom, e agora? a irmã falou, pois é, e agora? Ela quer batizar, eu falei, então, vamos mandar ela para a igreja, ela não vai, pastor, eu falei, pois é, Só ela conhece outra pessoa aqui, a gente precisa de conhecer outras pessoas, Conheço pastor, mas mora tudo longe. Falei, santo Deus, o que nós vamos fazer? Então nós vamos orar. Falei, ah, irmã Clotilde, peraí, ó. Nós temos que conduzir lá Jesus. Agora nós vamos orar para que Jesus envie os seus instrumentos. Eu estou contando isso aqui para a igreja, primeiro, porque nós nos, uni, nos unimos para salvar a irmã, para conduzir a irmã Raquel à salvação. E eu estou contando para a igreja Que agora a igreja vai se unir, entendeu irmã Clote Todos nós aqui vamos orar para Raquel Raquel tem três filhos Tem cinco netos Está todo mundo com sede de Deus E eles precisam de Jesus E como é que nós vamos conduzir a Cristo? Orando por ela Eu garanto você Que na eternidade eu vou te apresentar Raquel Aqui ó, você orou por ela Raquel está aqui mas ela não está só lá, meu filho, Passou meus dois filhos, meus netos, o Anderson, Fabrício, Fabiano, é né, tá todo mundo lá. Porque a igreja vai orar. E se nós unirmos, trabalharmos em equipe, nós vamos conduzi-lo a Jesus e Jesus salva. Amém igreja. Trabalho em equipe. Nós precisamos ter essa, essa estratégia. Trabalharmos juntos. E aí eu não posso nem o pastor Paulo Júnior, sermos surpreendidos, como acontece, ou como já aconteceu, ó, fulano morreu, foi sepultado, e nós não ficamos nem sabendo, nós somos uma igreja de 600 membros, a sede, além de outras 4, 5 mil membros na cidade, nós temos trabalhar em equipe, quando você souber que o irmão está doente lá, meu irmão, você mesmo tem autoridade, eu falei que você é parceiro de Jesus, Jesus te fez parceiro dEle, para estar com Ele, para aprender com Ele, a pregar e a expulsar demônios, se fosse ou não, nós lemos no início, então você tem autoridade de Deus para ir lá, em nome dessa igreja, orar e abençoar esta pessoa, você tem autoridade de Deus para ir lá, cadê aquele irmão que está aqui mais, sumiu, vá atrás dele lá meu irmão, Jesus te enviou e essa igreja também te envia a ir lá e levar, conduzir essa pessoa a Cristo. Você tem essa autoridade. E você pode fazê-lo. você pode nos chamar. Você pode chamar seu irmão do lado. Você pode contar com todos. Nós podemos e devemos contar uns com os outros. Amém, irmão? Nós então, precisamos, primeiramente ter disposição. Precisamos e sabemos que temos que abrir mão de algumas coisas. Não é fácil conduzir pessoas a Cristo, não é tarefa fácil, temos que ter disposição, coragem, mas ela envolve trabalho e equipe, o nosso trabalho ele é suavizado, quando eu conto com meu irmão, quando eu conto com a minha irmã, e quando a gente vai avançando, nesse projeto grandioso e maravilhoso, de conduzir pessoas a Deus, vamos acelerar, Conduzir pessoas a Cristo, essa parceria também envolve estratégias para vencer os obstáculos. Olha o que é que Marcos está dizendo, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, olha, havia muita gente em torno de Jesus, naquele dia, naquela casa, janela, porta, estava tomada de gente, um monte de gente em torno de Jesus, quem eram essas pessoas? Curiosos. Ah, é o homem que expulsa o demônio, ah, vou lá para vê-lo, necessitados, ah, vou correr lá, porque eu estou precisando de uma benção. o homem faz, correr lá, pessoas famintas, e dentre essas pessoas, os mestres da lei, olha quem estava no meio da multidão, os mestres da lei. Estes últimos eram os que mais atrapalhavam as pessoas de irem a Jesus. Depois você dá uma olhadinha na sua casa com calma, Mateus 23. E veja o que Jesus diz acerca dessas pessoas. Os mestres da lei e os fariseus estavam ali. E eles eram terríveis. Aqui nessa passagem eles contestam a autoridade do Senhor. Por que esse homem fala assim? E eu imagino, cheio de raiva no coração. Porque eles não gostavam de Jesus. Eles aqui não gostavam de Jesus, não. Cheio de raiva no coração, eles disseram: está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Estava lá na porta, em torno de Jesus, atrapalhando os discípulos de chegarem com a maca, com o paralítico até Jesus e hoje está cheio deles por aí, ainda essa raça ela multiplica, como é que fala que vai ir? Ela passa de geração em geração, eles continuam no meio da multidão, ou eles são parte da multidão, se você programa uma liturgia mais dinâmica, Aí eles começam, olha lá, a igreja agora está virando, está mundana. Se eles vão pensar, ah, vão começar a criticar. Não, agora está acabando com é a igreja. Outro dia eu recebi uma irmã no gabinete. Ela ó pastor, estou vindo aqui porque eu vim comunicar a minha mudança de igreja. Eu falei, ó, que é isso, irmã? Uma irmã de muitos anos aqui na igreja. que é isso, irmã? Não, pastor. Nossos cultos estão muito, muito frios. Eu falei, o que é isso, irmão? A senhora me ofende. Sou pastor da igreja. Ela, não, pastor. Quando eu estou falando minhas línguas estranhas, o povo fica olhando para mim assustado. Eu falei, como é que a senhora está vendo esse povo olhando para a senhora? A senhora está falando línguas estranhas? Como é que a senhora vê que o povo está olhando para a senhora, irmão? Não. Essa igreja mudou. E ela saiu mesmo da igreja. Porque na visão dela, no entendimento dela, nós precisamos ser a igreja de Gunnar Vigre e Daniel Bé quando eles chegaram. Tinha uma cultura. Havia um contexto. E o Espírito Santo quis usar aqueles irmãos tremendamente naquela, naquele estilo. O Espírito Santo está hoje ouviu alguém dizendo, fala bem assim, ah, nós estamos querendo a igreja, o pastor Jeremias falou, né? que ah, não, o sei o que, é que, o Espírito Santo já foi, a gente está aí querendo um modelo, que o Espírito Santo falou, bem assim, esse modelo aí foi para aquele tempo, agora há outro, mas eles estão por aí, se você procura desenvolver uma igreja mais dinâmica, pronto, aí nós estamos virando assembleia, nós estamos virando batista, nós estamos virando até católicos, é verdade, nos compararam a católicos, falei, rapaz do céu, quem é que anda adorando imagem aqui? E eu pensei, não falei com o cidadão, pela oportunidade que eu não tive, eu falei, a nós católicos, ou você que está idolatrando um tempo, que já não está mais na agenda de Deus? Mas eles não querem, que nós conduzamos pessoas a Jesus. Eu costumo perguntar para, G, para os, os, mais, os mais experientes, falo bem assim, quando questionam, é claro, e não, tem, não é pecado questionar, não é conversar, vamos. Eu falo, meu irmão, você já perguntou para o seu filho ou seu neto, se esta igreja que você... Plantou há 30, 40 anos atrás, serve para ele? E eu estou falando de igreja, estou falando de modelo. Então nós precisamos repensar, meus irmãos, para conduzir pessoas a Cristo. E aí, eu, e eu, e eu trago isso de púlpito, pela responsabilidade que eu tenho, porque a nossa igreja, nós estamos reestruturando. Não é, pastor? renovando, nós estamos preocupados sim, com as nossas tradições, claro, estamos extremamente preocupados com o que a palavra diz, mas nós estamos preocupados de conduzir pessoas a Cristo, e nós precisamos de estratégias, nós precisamos de descobrir telhados nós precisamos de negociar com donos de casa, falar bem assim, olha, deixa nós tirarmos esse telhado, para conduzirmos essas pessoas ao Senhor, estratégias, nós precisamos de estratégias, de estratégias, escute, escute com atenção, não sei esquecer o resto da mensagem, mas não se esquecer dessa frase que eu vou dizer que tá importante, Fazer parte da multidão em torno de Jesus não é o mesmo que ser discípulo de Jesus. Cuidado. Veja se você não está sendo um obstáculo. Vou repetir. Fazer parte da multidão em torno de Jesus não é o mesmo que ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele conduz pessoas a Jesus. O discípulo não fica na porta atrapalhando as pessoas a entrarem. O discípulo não fica na janela, não fica no corredor. Ele não fica na rua, ele não fica falando bobagem para impedir as pessoas. de. O discípulo, ele cria estratégias para levar pessoas a Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 9. Veja aí, Paulo... Capítulo 9, a partir do versículo 19 ao 23. Abre aí, quando você vai abrir aí, olha, os discípulos, diferentemente das multidões, fazem o que for necessário, necessário para levar pessoas ao mestre. Eles fazem o que for necessário. Eles compram. Telefone, irmã Ele toma da neta, fala, me dê o telefone aqui, eu vou te dar outro depois. Mas eu preciso dele para poder falar de Jesus para Raquel. O cristão faz o que é necessário para conduzir pessoas a Cristo. Olha, removeram parte da pode ficar meio Corinthians, que eu já aí. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que Jesus estava deitado em que Jesus em que estava deitado o paralítico. Como é que eram os telhados daquela época? Não era igual aos nossos hoje. Assim, eles eram assim, ó imagina isso aqui, aí havia uma escada externa, que dava acesso ao terraço, o telhado ele era feito de vigas, cruzado com ripas, e eles misturavam o barro com palha, e cobria, era uma engenharia que funcionava, tinha uma forma lá, você que é engenheiro, viu, é, ele já tá pensando em como é que escorria a água ou quando chovia, como é que fazia para esse teto não, não vazar, funcionava a palha e o barro, que eles faziam lá, dava certo, e eles colocavam as vigas, com ripas, e aí eles subiram, não dá para entrar não, vamos embora subir, alguém foi lá, como eu disse no início, negociou com o dono da casa, foi lá, Jesus está no meio lá, eu imagino na sala, ensinando, e aí os discípulos estão lá, como é que nós vamos fazer? O homem não anda, não dá para atravessar, porque os fariseus estão aí, eles atrapalham, eles não deixam. Ah, vamos subir, vamos subir. Foram lá, alguém teve a ideia, trabalhando em equipe, subiram. Agora vamos embora remover aqui essa parte. Onde é que Jesus está? Calcular, Ele está aqui. Mas se sair em cima, não tem que ser um pouquinho na frente de Jesus. Aí já eu estou imaginando. Vamos lá, tirou a ripa... Descobriu ah, o barro com a palha, alguma ferramenta deve ter usado, e tiraram, removeram parte do telhado. E agora, como é que desce o homem na marca? Você joga? amarrar uma corda nas pontas do negócio, vamos lá, ó. É muita, é muita gente envolvida. Eu não consigo entender, só quatro. E eles baixam o homem até Jesus. E eles desceram. Se a multidão não colabora, meu irmão. Nós temos que criar estratégias para vencer os obstáculos. E aí nós chegamos no apóstolo Paulo. Pensa um homem que sofreu a oposição dos fariseus, dos judaizantes. O apóstolo Paulo. E veja o que ele diz a partir do versículo 19. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Ou levar o maior número de pessoas a Jesus tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não seja, não esteja debaixo da lei, Paulo tinha hoje eriza nesse negócio de dar lei, não que não era cumpridor, ele fala dos gentios em cumprir, aí Paulo que se considerava livre, porque ele estava em Cristo, em muitas situações ele tinha que se fazer como um, um judaizante, é o que ele está falando aqui, embora ele não concordasse, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei, para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me em tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns… Faço tudo isso por causa do Evangelho, ou da parceria, para ser co-participante dEle. Estratégias, o apóstolo Paulo nos ensinando, eu não fiquei preso a um sistema, eu não estou preso a uma tradição para pregar a Cristo não, eu te criei todas as alternativas eu criei estratégias, eu pensei, quando eu estou lá no meio dos judeus, dos judaizantes, gente, esse povo é de lei, o que é que eu faço? Paulo chegou lá em Atenas, e aquele monte de gente discutindo lá, e Paulo começou a falar de Jesus, e pam, 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 e o que é que essa galera estava? Traz ela aqui, vamos ouvir o que que ele está dizendo. Aí o Paulo, Não, eu cheguei aqui, e eu vi ali um altar, com uma inscrição, ao Deus desconhecido, eu estou falando, é desse Deus desconhecido, e a partir dali, ele pregou Jesus, e muitos, se entregaram a Cristo, Paulo tinha estratégia, Paulo chegava, meu irmão, dependendo da cultura, ele olha, ele se aculturava, não sei se o termo é esse, para poder pregar Jesus, para levar pessoas a Jesus, as cabeças, não, calma, vamos, não, tá bom, não, vamos, e ele conduzia pessoas, estratégias, e nós precisamos aprender com os nossos irmãos, sim, e aí nós temos que fazer, usar de todas as estratégias, né, André, vamos embora lá para a Praça da Tilápia, tem um monte de gente correndo lá, igual eu, todo dia, 10, 15 voltas na correria, vamos embora comprar caixa de água, e vamos distribuir para eles, com um folheto, Jesus é a fonte de água viva, o povo pegando água, com placa, e aí vinha, a a pouco parou uma senhora e um adolescente foi lá começou a orar por ela. De a pouco lá aquele monte de adolescente, um esquejo, os meninos espalhados, pregando. Né? Mas qual foi a estratégia? Vamos embora oferecer as águas. O que é que o atleta gosta? Ou do que é que ele precisa? De água? Vamos embora e nós já plantamos. E meu irmão, nós já invadimos a praça da Astilapa. Pela perto de casa, já falei com os adolescentes, é aqui que nós vamos reinar. E eles já foram lá e adotaram a praça já plantaram, estão cuidando, falei, ó, a próxima vinda nossa aqui, nós vamos bater de porta em porta, vamos bater na porta, assim, ó. nós somos da Assembleia de Deus, e nós somos cristãos, servos de Jesus, e nós vamos cuidar da praça aqui, hoje, nós vamos pintar o meio fio, e nós vamos catar o lixo aí hoje, beleza, beleza, nos ajuda aí, de porta em porta, para quê? para os vizinhos saber que nós estamos lá, porque só vê nós lá, eles não estão sabendo o que é que é, estratégia nossa, bater na porta, já conversamos com os ministérios aqui da igreja, vamos fazer aqui na rua, aqui ó pegar essas ruas todas aqui em torno da nossa igreja, de porta em porta, falar, bom, alugar uma caçamba, nós vamos porta na porta da igreja, eu estou falando isso com vocês, porque para poder conduzir pessoas a Cristo, nós precisamos de, que eu falei primeiro? Disposição, e disposição envolve dinheiro, então eu já estou falando com vocês, porque logo logo, nós vamos precisar de vocês, porque nós vamos colocar aqui, caçamba aqui, vamos comprar saco de lixo, vamos sair com essa turma, batendo de porta em porta, tem lixo aí, nós estamos catando aqui, nós estamos dando mutirão, conta nossa. E vamos oferecer um coffee break lá na igreja, você está convidado, porque o menino lá da, da Sucã? Nossa, foi Sucã, né Para vir aqui dar uma palestra para nós sobre como ter cuidado com o escorpião, com esses trem não. Isso é papel Nosso mas nós estamos querendo dar um pulo, meu irmão, para alcançar a nossa vizinhança, mostrar para eles que nós estamos cuidando, limpar o lixo, cuidar, entende meu irmão? Nós temos que criar estratégias para nos aproximar da nossa vizinhança, você acha que as irmãs implantarem corte e costura, para, não é só para ensinar, para você, minha irmã, trazer aquela irmã, aquela amiga sua, aquela vizinha, que não conhece Jesus, chega para ela e fala, você quer aprender o corte e costura? Não, não sei, você quer aprender como é? vamos lá na nossa igreja, ela vai chegar aqui, ela vai começar a aprender corte e costura, e nós vamos empurrar ela para Jesus, criar estratégias, nós precisamos, porque tem uma multidão em torno de Jesus, atrapalhando, e nós temos que vencê-los, pelo poder de Jesus, com estratégias, tem um livro aqui na casa do livro, Criative-se, Compre esse livro lá meu irmão, parece que a Fabiana ia pediu um, um número bom deles, compra esse livro lá para você ler, para você ajudar a nós, você pensar também, que nós precisamos criar estratégia, ah agora a igreja está promovendo futebol para os adolescentes, para os jovens, não apenas, nós estamos querendo que os nossos meninos façam sim exercício físico, mas mais que isso, que eles levam os amiguinhos dele que não é crente, como eles fizeram ontem, Levaram os meninos lá, não é crente, oraram, pregaram, entendeu? A intenção da igreja é levar o maior número de pessoas a Jesus. Por que, é que nós não podemos aqui na igreja promover um concurso de maquiagem, já que as irmãs não são é fãs? Vamos promover um concurso de maquiagem aqui? Mas há, só é a isca. Negócio não, um concurso de moda? Por que não? Os irmãs gostam de moda, gostam, não é? Não é não, vamos promover, vamos trazer o povo e vamos apresentar Jesus para eles, estratégias, para alcançar os corações deles, O um ensaio musical, os músicos da cidade, estão aí, gastando talento, para louvar, encher na cara, vamos mostrar para eles, quem é Jesus, vamos promover aqui, entende igreja, só que para essas coisas acontecerem, essas estratégias funcionarem, nós precisamos trabalhar em, equipe, e aí você vai entrar junto, com a sua ideia, com a sua oração, com o seu recurso, com o seu tempo, é todos vocês se apresentando, procurando os nossos líderes de ministérios, eu estou aqui, o é que eu posso ajudar você meu irmão, tem uma ideia brilhante de como alcançar uma categoria, um grupo da nossa cidade, traz para nós, porque nós estamos precisando criar alternativa para conduzir pessoas a Cristo, para que o maior número delas tenha o mesmo privilégio que nós temos hoje, de estar diante da mesa do Senhor, participando do corpo e do sangue do Senhor. Amém meus irmãos. E por último, Marco nos mostra que para conduzir pessoas a Cristo, nós precisamos primeiramente ter disposição, diga eu estou disposto, aí não vamos nem sair do culto hoje, eu estou disposto, a conduzir pessoas a Cristo. Glória a Deus. Segundo. Eu preciso. Trabalhar em equipe. Já explicamos. E nós precisamos ser criativos. Baiô? E nós precisamos ser criativos. Glória a Deus. E por último. Nós precisamos. Crer em Jesus que é isso, pastor? Tá vendo aí? o creio ficou mais fraco que todos os outros três <risos> mas nós precisamos crer em Jesus veja o que diz aí o versículo deixa eu voltar aqui Marcos capítulo 2 nós precisamos crer em Jesus versículo de número 5 Olha o que Marcos está registrando, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados, vendo a fé que eles tinham, olha que interessante, quando aquela maca se posiciona diante de Jesus… Jesus olha para os homens que conduziram aquele paralítico, que provavelmente também o paralítico vem olhando, viu fé neles. Fala, esses camaradas estão crendo em mim. Eles acreditam que eu posso resolver o problema desse homem. Veja a fé. Olha que coisa interessante, meu irmão. Muitas vezes a nossa fé em Jesus tem impactos eternos na vida de outras pessoas. A nossa fé muitas vezes tem pactos eternos, eterna na vida de outras pessoas, vou dar aqui outros exemplos, além desse, desse do, do, do texto, o pai que pediu Jesus para curar a sua filha, Lucas capítulo 5, do versículo 21 ao 43, a mulher Ciro Fenícia que implora a Jesus para que cure sua filha possuída por demônios, Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, o oficial do rei que roga Jesus para o seu filho, Mateus 4, João 4, do 46 ao 53, o centurião que pede para o seu servo, Mateus 8, do versículo 5 ao 13, eu poderia falar uma dezena aqui, de outros textos, eu estou mostrando que a nossa fé, ela tem pactos eternos, na vida de outras pessoas, veja que a fé é, em primeiro lugar, confiança ativa em Jesus, ou melhor, que Jesus é suficientemente poderoso, para resolver as mais profundas e mais sinceras necessidades humanas, o paralítico nada podia fazer para estar diante de Jesus, particularmente eu não acredito, que ele tenha implorado os seus amigos, ó me leva lá a Jesus, mas os seus amigos que ficaram sabendo como nós já expomos, levou esse homem, porque eles tinham fé, eles acreditavam que Jesus era suficientemente poderoso, para resolver aquela situação, a pergunta que faço a mim mesmo, é por que nós não conduzimos pessoas a Jesus? Por falta de disposição? Sim, talvez. Por falta de criatividade? Mas principalmente, porque nós não cremos suficientemente que Jesus é poderoso para transformar e para resolver as mais sinceras necessidades humanas. Quando ficamos sabendo que uma pessoa está com problema no, no casamento, não é? A gente não procura conduzir essa pessoa a Jesus. Está doente, a gente é. Vamos, leva no médico. A gente precisa crer no Senhor Jesus. Na sexta, eu estava na casa de uma família na verdade, na porta da casa conversando com uma, 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 uma irmã lutada, perdeu o marido. E aí logo chegou os filhos, né? Dela lá, nós estamos conversando. Uma hora e meia. De repente surge um, uma pessoa que eu conheço. Há muitos anos, Gilmar trabalhou na Repel, Rodrigo. Gilmar aproximou, nos cumprimentou e tal, e virou para a irmã e falou assim, nossa, que triste, né? Eu fiquei sabendo do seu esposo, faleceu. Uma semana depois eu sepultei meu filho de 18 anos. Ele foi lá, tomou, estava bonzinho, menino de 18 anos, musculoso, academia, tomou a vacina da Pfizer e aí o negócio deu complicação, você toma a vacina, viu irmão, não estou falando em aqui, para você não tomar não, toma, está aí, toma a vacina, se imuniza, mas o menino tomou, a gente sabe, né? que não é 100%, etc, etc, etc. era o dia, mostrei para ele, ó. Jó capítulo 14, versículo 5, não foi a vacina, que matou seu filho, e nem seu marido, viu irmão, Jó capítulo, é, Jó capítulo 14, versículo 5, nossos dias, são determinados, Deus calculou e falou, vai viver tanto dia, não vai ultrapassar isso aqui não, chegou o dia, vai embora, você pode estar com 18, com 80, é, se for o dia para ir, não tem como, e aí ele conversou com muita tristeza e tal, vamos orar, vamos fazer, nós demos uma oração ali naquele momento, falei, Senhor, conforte esse coração, dá força, abençoa-se, oramos ali na rua, na praça, na na pra calçada, nós precisamos crer que Jesus pode suprir as mais sinceras necessidades humanas. Nós temos que crer nisso, meu irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, eu vou falar sem zoeira. Os cristãos precisam aprender com os atleticanos. Eu sei que você vai achar que eu estou zoando, não sei, não. O cristão precisa aprender com o atleticano. Só tem que virar atleticano, pastor Osmar. E eu vou explicar porquê. O atleticano, no início da temporada, o time dele vai lá e ganha três partidas. Pronto. Está na final e vai ser campeão mundial no final da temporada. Nós acreditamos mesmo no galão da massa. E vai. Tudo bem que o gal... Olha, o atleticano, ele chama os amigos dele fala: Vamos embora ali no shopping. Vai lá e compra duas camisas do galo por 600 reais. Na porta do, do, da loja do galo, ele grava um vídeo para os amigos. Fala: Amigos, nós vamos comemorar com a título esse ano. O atleticano acredita no time dele. Ele bota o fim dele, acontece uns tropeças aqui e tal. Mas o cristão, ele precisa ter a mesma fé com o que o Atlético tem no time dele, em Jesus. A diferença é que Jesus não nos decepciona. <risos> Jesus não nos faz raiva. Pensa, meu irmão, quarta-feira, seis horas da manhã, eu não consegui dormir de raiva do Atlético mas Jesus não nos decepciona, você pode crer, pode pegar a pessoa e falar sim está aqui mestre, que Ele vai dizer, os teus pecados estão perdoados, ah, vai duvidar a multidão, fala, nunca não, está assim, não. Tá, está perdoado, você não é Deus, eu sou, e eu vou provar para vocês que eu sou, qual que é mais fácil dizer? os teus pecados estão perdoados, ou pega a tua maca, e vá para a tua casa, o homem pega a maca, coloca no ombro, e sai diante de todo mundo, e todos glorificam a Deus, nós temos que ter fé em Jesus, pode aplaudir meu irmão, aleluia, aleluia, Jesus não decepciona, pode ir com fé meu irmão, você vai, e o desafio para essa semana é você chegar amanhã, no seu, no seu local de trabalho amanhã, quando ouvir o lamento, ou o lamento que você já ouviu, falando Jesus pode resolver a sua situação, pode, Ele vai resolver, e conduz essa pessoa a Cristo, como o irmão Clotilde conduziu a irmã Raquel, com o coração amargurado, sofrido, dolorido, Jesus pode transformar a sua vida, e te dar um sorriso nesse rosto, a irmã Raquel abre os dentes, de alegria porque conheceu Jesus, Jesus transforma, a nossa parte, na parceria com Jesus, é ter disposição, é trabalhar em equipe, é ter estratégias, e crer em Jesus qual que é a parte de Jesus os teus pecados estão perdoados os teus pecados estão perdoados, os teus pecados estão perdoados, os teus pecados estão perdoados, ah você não é Deus, os teus pecados estão perdoados, os teus pecados estão perdoados, então vá para cima meu irmão, leva Jesus, conduz Jesus, as pessoas a Jesus sim, porque Ele é suficientemente poderoso, para transformar, para abençoar, e para mudar a realidade sincera, da nossa raça humana, amém igreja, Deus abençoe